0: 너무좋아서눈문날것같은사랑은악연이다미래의내가지금의나에게보내오는신호이기때문이다라는말이있죠그리고너무아픈사랑은사랑이아니었음을이라는노래도있고요여러분은어떻게생각하세요그런사랑을만나보셨나요在韩国有这样的一句话：“喜欢到好像要流泪的爱情是孽缘，因为这是未来的我给现在的自己所发出的信号。”也有一首非常有名的韩国歌曲，叫做《太痛的爱不是爱》。大家觉得怎么样呢？大家也遇过。对你来说太痛的恋爱吗？안녕하세요에르모이니다。大家好，我是地方韩文水水，欢迎回来水水的韩国闲聊 Podcast。今天的主题是。和韩国男女交往时发生的烂事，有追踪我的 IG 的朋友应该都知道，我有向网友募集和韩国男女交往时发生的烂事，因为我身处在一个说小不小，然后说大也不大的韩文小圈圈，那身边就不乏是跟韩国人交流的朋友们，那包括我自己也有交了两个韩国男友嘛。所以听过不少关于跟韩国人交往的烂事。那有很多人问我啊，就是你不是有跟韩国男生交往过吗？那你觉得韩国男生怎么样啊？首先要先跟大家说，因为我是生理女、心理女，然后是异性恋，所以和我交手的韩国人都只有韩国男子。嗯、呃，所以要提醒大家哦，我不是故意只要针对韩国男生而已，也不是说所有的。韩国男生都这样哦。那以下的分享只是由我的经验所延伸出来的想法而已，大家可以听听看。首先，我个人觉得韩国男生很有魅力，很适合只跟他们谈恋爱。那大家知道我的言下之意是什么吗？<笑>因为我遇过大部分的韩国男生呢，在跟女生相处的时候，都会尽量的把积极的那一面表现出来，例如说会嗯很主动的找话题聊天啊，嘘寒问暖啊，表现出世俗认为男性应该要有的特质，像是帮女生嗯拉椅子啊、开门啊等等。所以会让我这种异性恋的女子很快就感受到那种雄性的魅力，但是其实如果仔细的想想的话，就会发现这个其实是优点，但是同时也是缺点。为什么呢？因为，嗯，他们跟台湾。就是我个人觉得，他们跟台湾比较起来，性别平等意识稍嫌弱了一点，所以他们才会觉得，哦，这是男生应该要做的，那男生应该要这样这样，所以他们才会以这样子的方式行动。也就是说，他们也会觉得女生就应该要有女生的样子，女生应该要做什么事。嗯，我觉得就是他们对男女的性别角色有很明确的期待。所以我除了遇过就是真的很烂的烂事，就是遇到渣男之外，也有遇过那种性别歧视的大男人主义的韩国男友。他像是那个男友，他就会直接跟我说：“哦，我觉得玻璃天花板很正常啊。”然后就会问我：“假设你是公司的老板，同时有一男一女进来面试。”反正女生进公司没多久之后就会结婚、生小孩、离职。那如果你是老板的话，你当然要录取男生啊。然后他还会说，嗯、呃，而且我们可以叫男性的员工搬一些重物啊，或者是做一些额外的劳力工作啊，又不能叫女生的员工做这些工作，所以给男生员工多一点薪水不是很正常吗？我在这边发誓，就是这是我亲耳听到我某任韩国前男友说的，而且那个男生其实他也才大我两岁而已，所以他也是年轻人。那我那个时候就真的是爱丢卡嚓戏，你们知道吗？就是即便身为女生听到这种话，就是真的会很美颂。然后也知道那个韩国男友就是打从心底有性别歧视的人，可是就离不开他。<笑>所以现在也就只能摸摸鼻子，自认倒霉这样。嗯，我觉得实际的恋爱跟韩剧还是有很大的差别啦，所以大家可以不要对韩国欧巴抱持着太多的幻想。那就是因为到头来都会发现啊，在爱情中，其实不管是哪一国人。嗯，终究只是平凡的人类而已，所以跟韩国人交往会有像上一集的水水的韩国闲聊一样，有那种嗯有趣好玩，可能会甜滋滋的异国恋恋爱经验，也会有像这一集一样有一点黑暗，有一点悲伤的烂事一箩筐啦。那今天呢，我们就是来打破各位的期待跟幻想，告诉大家韩剧里发生的浪漫故事根本就不。不一定会发生在你的身上<笑>，而且我跟你们说，某些韩国欧巴可能只是外表看似欧巴，但是渔场管理却过于常人的花心大萝卜。所以今天就一起来听听看网友们分享了哪些跟韩国男女交往时发生的烂事，给水水吧。个留言，世林的水煎包你们铺哪组型菜你的？我在二十四岁左右认识了一个韩国男生，我对他算是一见钟情。某天和那个男生喝酒了之后，差点发生关系，可是那个男生突然就打住了，对我说：“说我对他来说只是亲憨同性，很要好的妹妹，所以不行。”虽然当下没有怎么样，不过我也就顺势的告诉他说我喜欢他这件事了。但他说他还忘不了来台湾之前才分手的韩国女友，所以没有办法接受我。可是我约他出门吃饭，他也都会出来。最后我们还是发生了关系了，也是某次喝完酒之后，是他主动的。然后我们维持了这样的关系大概两年半，但是他就是不愿意跟我在一起。在外人看来，我们就一直只是欧巴同森沙伊，然后我就一直处于没有女朋友的名分，那做着男女朋友会做的事。可是我太喜欢他了，也离不开他。不过现在回想起来，就只是被当成顾炮而已。觉得当初的自己很傻，很天真。嗯，第一个分享就蛮沉重的。另外一位网友 C H I 你们也留言说，没有在一起，后来才知道被当成炮友。嗯，其实我也听了不少类似的故事，哎，包括我自己也有发生，就是差不多的事情。那我觉得啦，这种不健康的关系对身心的影响很大。想当初我跟那个韩国男子勾勾顶的时候，也是每天都过得很痛苦，所以我完全可以理解世林的水煎包的心情。嗯，那就希望水煎包已经脱离了那个韩国男子咯。好吧，那我们就继续来看一下第二个留言，是一闪却闪不起来的一闪。普内主心菜又你哒，突然想到一段暧昧期的故事，我们暧昧了三个月，每天都会联络，打电话讲两三小时是日常。我也不知道为什么可以源源不绝的有话题，也好不容易见了面，真的蛮开心的。圣诞节的前后，男方因为工作的关系来台湾出差。他订的饭店居然在我家附近。问了他，他还说是为了可以相处久一点。当下真的很感动，差点哭。自己住在耶诞城附近，所以当下的灯光美、气氛佳，真的很心动。对方还送了我室内香氛当礼物。其实我们都应该知道彼此的心意了。只不过互相等待对方开口。这时候，如果有人可以先说“无理满那家”的话，就不会那么遗憾了。过了两个月左右，男方居然交了女友，真的让我难过好久，心里一直想着“哪一柴木心机”。就这样，婚家已标的黑色、喔、但是夜深人静的时候，会想“那么子婚家什么太苦呢？”所以现在真的好讨厌圣诞节哦。<笑>嗯，其实听完一闪你们的整个故事啊，我只有一个想法哎，但是讲出来可能会有一点伤人。我觉得这就是标准的韩式傲娇管理啊，<笑>就是一闪你们只是。渔场里面的其中一只鱼而已，然后他两个月之后就只是跟另外一只鱼在一起了，所以我觉得不是你的错，只是你刚好遇到了家里开渔场的韩国人而已。<笑>好，所以在这边就祝一闪，你们下一次可以不要遇到开渔场的韩国人，还是有一些就是没有开渔场，认真想要跟你交心的韩国人啦，只是要嗯稍微认真的寻找一下，我觉得。第三个留言，台南的东东，婆内主心塞要你哒，有被韩国姐姐渔场管理过的经验。一开始我觉得他对我很有好感，跟我出门也都会主动勾我手什么的，只是没见面的时候讯息就爱回不回，可是约他出门他还是会出门。那几次出门之后我们也有上床，但最后发现他已经有男友了。问他为什么没说他有男友，他的回答是：啊你又没有问我。<笑>对我来说是蛮特别有趣的经验。<笑>我觉得住台南的姑姑蛮乐观的就是居然会觉得这个是一个特别有趣的经验。<笑>对了，我突然想起来，我之前也有在韩国的夜店认识了一个长得嗯有点像演员李东旭，你们知道吗？就是最近在演那个《九尾狐传》的李东旭，但是是。丑版的李东旭，他不是真的像李东旭那么帅，就是比较丑的李东旭。然后跟那个丑版李东旭出去约会了几次之后，就我也不知道为什么，就灵光一闪，就突然想到要问他有没有女朋友。问了之后，他也是说有。然后我就反问他说：“那你之前干嘛不说你有女友？而且有女友干嘛还约我出门？”然后你知道他也是回答说。啊，你又没有问我，而且有女友就不能约其他人出门吗？就是搞得很像是我们没有先开口问的人的错一样、欸，哎，你知道吗？你们不觉得就是听到这样子的回答会超傻眼的吗？哦，然后啊。我后来发现了一个，就是极有可能是在渔场管理，或者是根本已经有男朋友或者是女朋友的人的特征，就是你你认识了他们之后啊，然后跟他们出去的时候都很好哦，很很不错，很 nice， 但是只要没有跟他们在一起的时候，他们就是讯息爱回不回的，要不然。嗯，可能过几个小时才已读啊，已读不回啊，或者是根本就过一两天才回讯息。他们不回讯息的时候，就是跟别人在一起，像是正牌男朋友、女朋友之类的，根本就没时间理我们。好啦，接下来就是今天的最后一个留言了。那最后一个留言，我觉得要先帮大家做一下心理建设，就是免得大家等一下听到觉得很惊惊讶这样子。最后一个留言是：我们家家普内煮新菜用你我和前一个韩国男友交往了三年多，他不习惯戴套。所以一开始我都会吃避孕药，但后来我也变得比较松散，有时候会没吃到避孕药。然后如大家所想的一样，我怀孕了，但是我没有办法把小孩生下来。那个韩国男友当然也不可能要我把小孩生下来。其实这个我也可以理解，毕竟他在台湾没有办法负责任。而且我也认为我会怀孕是我们两个人的共同责任，所以不想因为怀孕然后堕胎这件事，把它归类为渣男。但是在分手前的某一次大吵架中，我试图想让他了解，我因为堕胎这件事身心变得很脆弱，想要请他多站在我的立场思考事情。但是他说出了让我一辈子都没有办法忘记的一句话。那句话真的到现在都还是一个很大的伤疤。他说：“你不要以为我只有让你怀孕过，你怀孕之间是没有什么特别的，所以不要对我要求什么。”过了一阵子，我们就分手了。虽然也不是我提分手的，时间也经过了大概两年左右吧。每当想起这句话，还是觉得心脏会刺痛一下。没想到自己会爱过讲出这种话的男人。会留言给水水，是因为想提醒各位女生，不管跟哪一国的男生交往，都要好好的保护自己，不要像我一样傻傻的，最后换来只是冷冷的一句：“我不是只有让你怀孕过。”天哪，我觉得这个留言真的很、很、很、很沉重哎、欸。那我看到这个留言的时候，其实心情很复杂，就是。会觉得有时候啊，我们都是尽全力的付出真心对待某一个人，那不管他是韩国人啊，或者是台湾人啊，或者是哪一国人都好，但后来会发现，我们的真心对某些人来说，好像就是一文不值的样子。嗯，这种东就是这个，想一想会觉得蛮悲伤的。嗯，对。<笑>希望他们加油加油，好好的恢复身体和心灵啊！然后也谢谢你用自己的经验来提醒所有的女生，要好好的保护自己。唉，<笑>这就是今天水水从网友的留言中挑选出来的、嗯、四则烂事分享啦、啊。那大家听完是不是也跟我一样觉得有一点沉重嘞？不过最后。嗯，就是也不要让这个结尾太黑暗，所以水水想要跟大家分享一个我很喜欢的印度上师，他叫做萨古鲁。嗯，他讲的一句话，他说：当有人背叛你、离开你、欺骗你的时候，不要想要如何惩罚他，惩罚他人并不会让你的生命变得更美好或圆满。你可以被欺骗、背叛、被某人拒绝，只是因为你处于某一种幻想的状态，幻想自己是半个完整的生命，需要来自其他地方的另一半的生命才能完整。但其实我们本身就是一个完整的生命了。如果你作为一个完整的生命绽放的话，你会发现关系会呈现一种完全不同的性质。那样的关系中，有的是更多的结合与分享，而不是榨取。所以，当有人背叛你或伤害你，其实可以看成他们是在推动你从一种幻想的状态走入一个真实的状态。我们必须感谢那个人。我其实在还没有，就是受过一段很。惨烈的情伤之前，我也没有办法理解这句话到底就是在攻虾回。但是我现在就是真的对这句话很有共鸣，所以也跟大家分享啦。就是它的重点主要是想要说，哦，其实我们是一个完整的生命，嗯，如果你一直等待有另外一半来完整你的话，就是其实你是没有看到我们本身。我们活着，我们的存在，我们本身就是一个完整的生命这件事。所以就是希望大家都可以透过这种，嗯，可能不管是异国恋的烂事一箩筐啊，或者是本地的情侣、台湾的情侣遇到什么渣男渣女的话，可以透过一些这种，嗯，在人身上跌倒的经验，可以自己有一点成长或是收获，我觉得可能都是值得的吧。好啦，那今天的水水的韩国闲聊 podcast 就差不多到这边要告一个段落了。如果喜欢水水的韩国闲聊 podcast 的话，别忘了订阅和分享。那有什么希望听到水水分享的内容，也可以留言告诉水水。그럼저는여기서인사드리겠습니다다음에봬요